0: В новом сезоне. На этот раз мы взяли паузу чуть короче, чем в прошлом. У нас есть для вас пару новостей, а подробнее вы услышите в выпуске. Так что проходите, присаживайтесь и мы начинаем. Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Саша, как и всегда, как и в прошлом сезоне, и сегодня у нас в гостях Павел. Привет. Павел совершенно замечательный человек, Павел, расскажи нам, кто ты
1: Так, ну я швец, женец на дуде и грец, сейчас работаю продактом в Яндексе В какой-то момент в октябре я понял, что надо что-то менять в этой жизни, потому что в Москве оставаться нельзя И вот сейчас мы с Аней сидим в Сербии и записываем эту штуку
0: Понятно. Какие у тебя дальнейшие планы? Что будешь делать завтра, послезавтра?
1: Так, сегодня у нас воскресенье. Велика вероятность, что завтра-послезавтра я буду работать. Велика, согласен.
0: Ну, собственно, я на самом деле прекращу это наигранное интервью. Дело в том, что с Пашем знакомы достаточно давно. Просто представлю вам нашего нового соведущего. Павел, давайте теперь поразговариваем с вами в качестве второго ведущего. Какие планы у нас на этот сезон?
1: Так, какие у нас планы? Хотим разнообразить этот сезон, позвать кучу разных прикольных ребят, которым получилось свалить из России и релацироваться в совершенно разные страны. И, наверное, хочется разобрать максимальное количество кейсов, разных профессий, разных людей, разных стран, ну и рассказать, как это может быть. Если честно, мне самому интересно в этом покопаться, потому что, скорее всего, Сербия — это не последняя точка, в которой я буду находиться, и каждый день вкидываются какие-то новые истории, цепочки, куда еще можно поехать. Тоже, думаю, будем делиться какими-то идеями про наше будущее.
0: Это верно. Ну, От себя добавлю то, что наша цель это узнать, как люди освоились в нынешних условиях, понять, что они хотят делать дальше, узнать, на что они рассчитывают в дальнейшем и узнать, как нам самим проще и где легализоваться. Слушай, ты все равно гость, по сути, на этом выпуске, поэтому давай все-таки помучим тебе немножко вопросами. Расскажи, как ты оказался в Сербии, от- откуда начался твой путь и что-то в пути делал.
1: Угу. А... Можешь прям
0: тезисно, типа, ту- я стартанул отсюда, провел столько-то времени там, если что-то интересное будет, прям рассказываю.
1: Слушай, давай расскажу не вообще, где был, а в общем и целом, почему так получилось. У меня изначально был запрос на путешествия, и несколько лет назад я объездил половину России. У меня даже был свой небольшой бизнес, я занимался авторским путешествием, возил ребят на Алтае, в Шерегеш кататься на сноубордах, и хорошо знаю Сибирь, там центральную Россию. И до этого я практически нигде не путешествовал. И мои путешествия, они развиваются как курги на воде. Начиналось все с России, где-то после ковида. Потом война, мобилизация. Я понял, что нужно круги на воде расширять. И решил поехать в что-то доступное. В моем случае это была Армения и Грузия. Я думаю, в в этот же круг можно вписать Казахстан, Узбекистан. Что-то, куда можно поехать без визы. Ну и какое-то время там пожить, Но для себя я эту, эти страны понимал, что это какой то промежуточный э, промежуточная история к каким-то большим путешествиям. И даже сейчас, находясь в Сербии, я хотел бы намадить, а не жить на одном месте. Поэтому велика вероятность, что через пару месяцев мы будем зави- записываться или общаться с Сашей из Марокко или из Южной Африки. Посмотрим.
0: Прошу пояснить тебе, что значит «номадить»? Тут не все айтишники.
1: А, прошу прощения, прошу прощения. Это значит, что у тебя нет конкретной локации, в которой ты живешь, и ты перемещаешься и путешествуешь. Для меня слово «путешествие» — это когда ты из какой-то одной точки куда-то поехал и вернулся обратно. А здесь это постоянные путешествия, когда ты меняешь страны, меняешь людей вокруг, и в этом намадском комьюнити есть достаточно много ребят, которые постоянно так живут, и хочется больше в этом комьюнити оказываться.
0: Ну, насколько я помню, это пишется как no
1: Хороший вопрос. По-моему, намад — это кочевник, Угу. И все это пишется в одно слово. То есть там нет обезумия. Я, безумия. я просто
0: типа «ноумэт» no, написать. Ну ладно, я, я тоже не айтишник, все нормально. <laughs> но еще с точки зрения закона есть такое понятие, как «номад виза». Это виза цифрового кочевника. Сейчас модно в многих странах ее выдавать. Ее, по-моему, сейчас выдают... Не помню, в Корее начали или нет, но в Таиланде практически есть номадская виза, она дается сначала на 5, потом на 10 лет она там с продлением что еще, где не помню, да много где, короче, дается интересно, достаточно виза, но ты должен иметь скажем так, немаленький заработок для этого
1: слушай, не обязательно, я тебе сейчас точно не назову список стран, которые номадскую визу выдают, но я недавно узнал про Португалию и там достаточно просто ее получить. И ты можешь...
0: У нас тут на фоне засмеялся один из авторов данного подкаста. Дарья, подойдите, пожалуйста, выскажите свое мнение по этому поводу.
1: Не верьте ему. Я... Короче, всем привет. Как человек, который занимался... Поиском информации о том, как получить документы и оформить э, номадскую визу в Португалию, могу сказать, что это минимум тысяч евро. А, ну, это все расходы, то есть, э, которые вы понесете, включая аренду жилья, э, то, что вы должны будете заплатить, консульские сборы. А также не забывайте, что если у вас доход э, в России, то скорее всего. Он не будет принят, поэтому перед тем, как релацироваться в Португалию, вам нужно будет релацироваться еще куда-то, где вы сможете зарабатывать и предъявить ваш официальный доход. Всем спасибо. Продолжаем наш подкаст. Да-да, и как раз разговор про Сербию. Можно приехать в Сербию, получить тут ВНЖ, получить работу. После этого визу в Португалию намного проще оформлять, чем в какие-нибудь другие европейские страны.
0: Это бесспорно, но давай так, насколько просто человеку с образованием токаря э, переехать в Сербию? Это даже не вопрос про то, что это не айтишная сфера, это вопрос про то, что в Сербии негде работать токарю вообще в целом. Это ну, история про то, что в Сербии не так много производств, а тем более какой-нибудь токарь карусельного станка. Это там мой один большой приятель, который в России работал на карусельном станке, он переквалифицировался в QA, ну, QA-специалист, тестер. Uh-huh. в России и после этого он переквалифицировался в высококлассного там менеджера и уже типа, сейчас работает в Дубае, но он это сделал внутри в России И это прям сложный путь, он начинался прям с супер черных компаний, и, скажем так, после того, как я встречал его сотрудников уже на рынке труда, то есть, которые вышли из-под него, я понимаю то, что он проделал огромный, огромный просто скобу работ, и на это далеко не каждый способен.
1: Слушай, мне кажется, мы сейчас говорим про наматство, а токарь не может работать удаленно и путешествовать. Поэтому это очень классный путь, когда ты из какой-то физической профессии переходишь в айтишку или какую-то удаленку. Но говоря про наматство, я, скорее всего, имею в виду, Айтишников, удаленщиков, ну, тех, либо что-то приближенное
0: делать. к этому. Ну хорошо, давай допустим, может ли человек, организатор праздников, получить номат-визу ну, в Сербии? Ну, точнее, приехав и легализоваться в Сербии, может ли он это изначально сделать? Приехать и легализоваться в
1: Сербии? Угу. Мне кажется, хороший вопрос. Еще вопрос: Это можно сделать удаленно в целом. В целом, да, но я слышал то, что там играет э, большую роль нетворкинг. У меня знакомый, он занимается видеопродакшеном. И переехав в Грузию, он потерял все свои контакты, все свои фрилансы, просто потому что все вот эти компании остались в России. И я подозреваю, что у организатора мероприятий тоже есть свой нетворкинг, а когда ты переезжаешь в новую страну, тебе приходится начинать все с нуля.
0: Ну, это тоже верно. Давай предположим какую-нибудь другую профессию. (связывая) дизайнеры окей понятное дело ты зашел на любую платформу ты получил там денег даже это в нашей ситуации это может быть даже американская платформа по фрилансу кого бы предположить да нет наверное у меня закончились предположения давай тогда продолжим
1: Слушай, еще тут хочу вкинуть, что у нас есть а, здесь в Сербии несколько знакомых ребят, которые работают не в айтишных профессиях, и при этом перебираются, переезжают. Толик. Например, Толик – это чувак, который делает ну, а, электрику в Яндексе сейчас. У ну, него да. есть другие увлечения, другие штуки, которыми он занимается, но сейчас вот он у него такая работа. При этом, насколько я знаю, он планирует дальше переезжать в Черногорию, и там какую-то работу тоже уже находит или нашел.
0: Ну, Черногория – это прям спорное решение, давайте будем честными.
1: Я про то, что у человека даже с такой профессией есть возможность путешествовать. Да, да, есть возможность
0: путешествовать. Я согласен, но тут мы больше, да, ты правильно указал на то, что мы тут больше про про Новобайс сейчас общались. Ну, окей, твой дальнейший путь выстроен плюс-минус. Того, что ты возможно поменяешь работу, возможно, поменяешь место, но ты хочешь продолжать путешествовать? Либо думаешь о том, стоит ли продолжать путешествовать. Как тебе дался весь этот трип до сюда? То есть, история. Твоя началась из Москвы, пролетев через много стран СНГ, долетев уже там, насколько я помню, ты даже был в Марокко как раз-таки. Ты долетел сюда, но ты летел сюда все-таки от войны.
1: Слушай, для меня это было достаточно просто, морально, эмоционально, потому что я уже хотел путешествовать. Поэтому, когда объявили мобилизацию, я понял, что надо что-то делать. Да-да-да, это было каким-то толчком чтобы наконец-то поехать куда-то за Бугор. При этом большинству моих знакомых этот переезд дался очень непросто. Я знаю несколько ребят, которые там полностью выпиты и переезжали в Армению, потом куда-то в Грузию, и все, у них просто не оставалось сил для того, чтобы работать куда-то, двигаться дальше. Это не мой кейс, потому что даже сидя в Сербии, я хочу поехать куда-то еще. Если говорить про путь, я могу перечислить страны и рассказать, может быть, что-то прикольное, что там понравилось, что не понравилось. Начну с Армении. Наверное, все-таки Армения для меня это большая деревня. Сам Ереван достаточно маленький город, если сравнивать даже с тем же Тбилиси, который недалеко находится. Еще я знал то, что летом там капец как жарко. Вот сейчас мы с тобой сидим в Сербии, у нас там 30 градусов тепла, это ничто по сравнению с Ереваном, потому что там город находится в таком котловане, центр города находится в центре этого котлована, и летом там довольно дико, поэтому я решил не проверять, как оно жить летом в Ереване.
0: Но ты недавно вернулся из Армении или из... Из Грузии. Из Грузии, я путаю, прошу прощения. Ну, Выглядит как будто вот этот вот маленький русский мальчик, который путает названия городов.
1: Белград и Белгород.
0: Не, Белгород и Белгород. Это у нас вдруг недавно приезжал. Он такой, типа, вот в этом вашем Белгороде? Думаю, ну нет. Хотя тут тоже недавно стреляли. Это печально, но это правда. Или
1: он приехал в Белгород и такой, а че, где вы?
0: Да, мы, кстати, в этот момент как-то распушутили. То есть был момент, когда он оформлял билеты на авиасейлс. Это все еще не реклама, все еще жалко. Он оформлял билеты на авиасейлс и такой... Так, ну я оплачу, смотрит, цена 5000, такой, что-то не то, просто что-то не то, надо, наверное, поправить что-то, смотрят, а там, ну, Белгород, он поправил. Ну, смотри, мы наш подкаст начали год назад, ну, не год сейчас пока, рановато, но, по сути, мы его начали где-то в октябре месяца, да, пока слишком рано, для этого согласен. По сути, мы уже в районе года путешествуем, и вот, ну, Даша уже ездила в Москву, ты в Москву за все это время ни разу до не возвращался.
1: Не, почему? Я вернулся. В какой-то момент я устал путешествовать, потому что я немножко переборщил с количеством переездов. Я где-то раз в две недели менял страну, раз в неделю менял жилье. И при том еще был очень непростой период на работе. Там был переезд с одной системы на другую, и еще нужно было переезжать самому. И ты постоянно находишься в таком режиме проблем-солвинга, когда ты решаешь кучу разных задачек. Где жить, что есть, с кем общаться, и еще куча-куча-куча работы какой-то момент я от этого устал, и я соскучился прям по России, по Москве, просто какой-то образ улиц, ребят, которые там остались. На две недельки я приехал и заодно получил загранник.
0: Mm. Ты переделал, да, загранник?
1: А у меня теперь два, то есть я могу один подать на визу, а с вторым куда-нибудь поехать.
0: Два десятилетних?
1: Ну, от одного у меня остался кусочек, э, года в два-полтора, в полтора, и второй десятилетний, да. А,
0: у нас, кстати, проблемка, нам нужно будет дальше переупускать за грани. Когда с таким количеством бордерранов в Сербии, мне тоже скоро придется перевыпускать.
1: Страница, страница заканчивается просто. Да,
0: ну и по итогу ты съездил, забрал паспорт, а как давно это было? Это
1: март, получается.
0: Март, uh, сейчас ты в Россию, насколько я знаю, все-таки собираешься?
1: Да. Я съездил как раз в Грузию на самое лучшее мероприятие, которое было в моей жизни. Пока, Пока что. Это ветерок, это бернерское мероприятие, которое сделали русские бернеры. Что это такое, это прям отдельная история. Uh, просто мне капец как понравилось, и хочу на такую же штуку сгонять в Россию.
0: Ну, дай ссылку какую-нибудь на Берн типа, Бёрн, Бёрн, ну,
1: Редбул. Да-да-да. О, я могу ссылочку на свой бложек скинуть. И у меня там есть записи, ведущие про я могу,
0: я могу прикрепить в описании, окей, типа, ссылка на блог в описании. Кто такие Бёрнеры, читайте у Паши в блоге. Кайф. Ну ладно, так, с Россией разобрались. Что там со странами, в которых ты побывал, что-то интересное? Или давай по всем по чуть-чуть пройдемся?
1: Mm, давай по всем по чуть-чуть. Если говорить про Грузию, тоже в Грузии ничего какого-то супер особенного не знаю, не видел. Знаю, то, что там неплохо легализоваться, если есть какой-то бизнес. Там довольно небольшие налоги. Но для меня Грузия — это люди. Почему-то куча моих знакомых осела именно там. До Сербии доехало пара человек, а там человек 10-15. А, ну и что, там красиво, вино и все такое. И а, домино. И домино. А, что дальше? Дальше был Стамбул. У меня вообще Стамбул проходит через... Ну, всегда происходит пересадка в Стамбуле, прежде чем я попадаю куда-то. Потому что Стамбул это хаб.
0: Недавно просто видели мем, сейчас в Инсте достаточно популярная история, когда э, детский голос «My name is Stambul, but все меня называют пересадка 5 часов». Камон, я не <buyer> пересадка 5 часов, я
1: Стамбул. Да-да-да. Ну, короче, Стамбул для меня — это, это пиздю. Еще зимой ä, мне было неприятно но я еще... Ну, как как, в каких-то рамках все это было. Не знаю, куча людей, турки, которые тебя зазывают э, в каждый бар, экскурсии, аренда тачки вот это вот все. Вот если в Грузии этого зимой не было вообще, в Турции это было, было. А сейчас я приехал летом, и это пиздец. Это все умножилось на 10. Если в Грузии это просто появилось в старом районе, то в Стамбуле... Куча людей, просто толпы каких-то туристов, вот эти вот мужики э, с кругами, с э, тем, не знаю, ну, короче, какой-то образ туриста. А, но что прикольное есть в Стамбуле, это, наверное, паромчики, которые ходят между разными частями вот этого города, потому что он супергигантский. А, по-моему, в Стамбуле 35 миллионов человек официально, а в Москве 12 Короче, значительно. И для того, чтобы добираться до разных центров этого огромного города, тебе нужно садиться на паром, потому что мосты, которые проходят между этими частями, они э, перегружены, потому что город перенаселен, и проще добираться водой, чем сушей. Чё было просто Стамбула? После Стамбула было Марокко. Я состою Сюда в таком... Туда-то вроде вообще как... А, а, расскажи
0: вообще, как ты оказался... Как ты
1: обнаружил себя в Марокко? Вот это вот лучше расскажи. Так, я не понял, на какую историю ты намекаешь, но а. <с? <с? <с?> то расскажу. Я состою в комьюнити смена Station. Это чуваки, которых я всем рекомендую. Они делают а... кемпы для удаленщиков. Ты можешь приехать в этот кемп, у тебя есть снятый дом. других человек примерно такого же вайба, как и ты. И помимо того, что вы там пьете, тусуетесь и живете в другой стране, у вас еще много активностей про какое-то сближение, про обмен эмоциями. И это такой своеобразный ретрит, когда ты типа приезжаешь, погружаешься в каких-то людей, и почему мне нравится эта тусовка? Потому что они проводят вот эти свои кемпы, станции по всему миру. Ты можешь приехать в какую-то новую локацию, не имея в этой локации никого. И еще потом с кем-то остаться. Но у нас так и получилось. У нас было, по-моему, 9 или 10 человек на самом заезде две недели. И после этого мы еще с парой ребят остались и поехали в Агадир, в другой город, еще там досерфить. и и посмотреть Марокко. Да, как я туда попал? Я почему-то думал, что Марокко — это кусок Европы, и я не ожидал, то, что я нахожусь в Африке. Ну, это, это немножко о том, как я выбираю страны для путешествия. Поэтому, когда я туда приехал, я увидел верблюдов, пески и серф. И такой, о, прикольно, я давно серфить хотел начать. Ну вот.
0: Вообще звучит как что-то на очень дорогом. А сколько приблизительно стоит съездить в такой кемп?
1: Слушай, у них все кемпы примерно одинаковые по стоимости, и сейчас почему-то эта стоимость увеличилась на две недели, это будет стоить в районе тысячи баксов.
0: Две недели тысячи баксов, то есть такой лагерь для взрослых и уже состоявшихся, но чуть-чуть подуставших.
1: Да-да-да, очень хорошее описание, это надо им маркетинг, там, в ТП.
0: Но з- звучит так, как будто, ну, на самом-то деле себе... Хотя, слушай, на самом деле хочется сказать то, что не для всех это доступно, хотя, с другой стороны, если ты там даже с женой, вы работаете, если вы ощущаете то, что вы устали, вы не готовы там придумывать себе какой-то супер отпуск ну, то есть просто не знаете, куда полететь, то в целом, штука доллару да, ты говорил Штука долларов Ну, две штуки долларов на двоих И это без билетов
1: И это мы говорим именно про формат Вот этой смены стейшн Вообще в Марокко поехать недорого Потому что страна достаточно бедная Если ты туда едешь не в сезон А при этом не в сезон, все равно можно серфить Мы были Зимой, ночью было довольно Холодно Но там есть всякие обогреватели электрические В целом мы там особо не страдали В самом Марокко жить можно дешево, намного дешевле, чем в Москве, например.
0: Там возможно снять э, жилье на Airbnb?
1: Да, тоже все эти сервисы есть. Вопрос в качестве этого жилья, вопрос в каком городе ты это снимаешь, какой деревне. Если это какой-нибудь серфисский спот рядом большой город, и ты приезжаешь в сезон, то будет дорого. Если у тебя цель посмотреть Марокко, можно даже поехать в Рабат, это в столицу, и там баксов за 20 снять что-то. Ну, что-то снять.
0: Понятно. А Рабат — это город?
1: Это столица Марокко.
0: Прошу прощения, тут уже мои знания по географии меня подводят. Так, ну, после Марокко ты отправился
1: в Стамбул, потому что все дороги идут в Стамбул. Потом, после Стамбула, там была то ли пересадка транзитом, то ли я там на пару дней похостился у кого-то и вернулся в Москву. Я прям почувствовал, насколько в России какая-то агрессивная среда, атмосфера. Условно, когда началась мобилизация в январе, я немножко в этом во всем поварился и уехал. Я помню вот это чувство, когда все разговаривают о том, что происходит, все не понимают, что делать, и все откровенно боятся. Все угорают, все шутят, потому что это какой-то механизм защиты или истерика, да. Но вернувшись обратно в Россию, когда в марте все было спокойно, все равно видал как будто бы вот этот фон э, тревожности, какого-то страха, И в этом плане мне не понравилось. Я очень был рад всех видеть, походить по улицам, которые очень люблю. Но морально я был рад, что я снова оттуда уехал. Ну понятно.
0: Так, после Москвы ты уже направился в Сербию?
1: Да, после Москвы сразу была Сербия. Ну и недавно
0: ты ездил на ветерок.
1: Да, но это тоже небольшое путешествие в формате Грузия и на обратном пути несколько дней в Стамбуле. Но я точно понимаю, что я не хотел бы долго жить в Сербии, хотел бы дальше путешествовать.
0: Вот. Но ты не цепанул Азии вообще?
1: Это мои планы на эту зимовку и какие-то серферские истории. Ну, серферство,
0: это Бали, да, история стандартная, там достаточно много спотов, насколько я знаю. Если есть желание, посмотреть Асафьеву. Он там рассказывает про... Ну, у него есть, короче, новости. Он... Они выпускаются в воскресенье-среда. И он там рассказывал, как он после новогодних ездил на Бале как раз-таки на серферский спот на две недели, mm-hmm. когда их там довозят в какой-то штуке на гидроцикле до спота, они там типа выпрыгивают, вы а, слушай, даже не на какой-то штуке, вот тебя просто забирают гидроцикл, довозят до спота, скидывают и все, ты там барахтаешься.
1: Слушай, yeah. это как э, холикоптер ски на сноуборде, когда ah, тебя ну, да.
0: Не да. слишком далеко от этого живешь. Uh-huh. Uh, вот, Но ну, это прикольная тема, я бы попробовал как-нибудь серф, но, честно говоря, после uh, этого, после, uh, не помню, как это называется. Вейк? Wake? Вейкборд, да. Вот после вейкборда я думаю, то, что серф еще сложнее, хотя серф вроде как шире. Но это смотря какую доску взять.
1: Слушай, серф капец как сложнее вейка, потому что серф тяжел физически. Тебе для того, чтобы доплыть до лайнапы, это место, где схлопываются волны. Да, тебе нужно неплохо так прихереть. И я типа не суперпрофессиональный серфер. Мы занимались сколько? Ну раз 10 я, наверное, там по несколько часов плавал. И в какой-то момент мне инструктор говорит, типа, чувак, ты все умеешь, если ты плывешь до лайнапа, типа, будет классно. А, классно. а, типа, первое время ты учишься кататься на пенке, то есть у тебя а, да, да, волна схлопнулась, я... там еще не очень хороший спот был, песчаный, и типа, волна схлопывалась далеко. И шли постоянно уже схлопнутые волны, вот эти вот пены mm-hmm. достаточно сильные, которые тебя тоже могут подхватить, ты можешь на них куда-то поехать. Но для того, чтобы тебе доплыть до момента схлопывания волны, тебе нужно проплыть типа таких шесть э, пен условно. И он говорит, если ты доплывешь, короче, ну молодец, попробуешь. Я не доплыл.
0: Что ты ни разу не доплыл при этом?
1: А, ну, в смысле, я катался на пение. Ага. А, потом а, в более приятную погоду я пытался забраться на лайн-ап. Несколько раз меня там воткнуло, и я понял, что, видимо, а, родовато еще. В плане, типа, доску в дно, или как ну, тебя типа поднимает волна, ага. и, и она, если
0: доску ты доску что-то делаешь
1: неправильно, вниз. да, ты улетаешь носом в воду.
0: Да, да, да как это, как швабру схватить на вейке, знаешь?
1: Да-да-да, или это Но молоток мне кажется, на, на сноуборде просто... называется, когда как? молоток, когда ты
0: Особенно круто, если ты это сделал на каком-нибудь бугеле, просто
1: Да-да, чтобы красиво было, где- То есть правильно. тебя
0: забивает еще в ровную гладь, где наскользили остальные люди, чтобы подняться вверх, а потом еще тащит лицом по ней.
1: Если от... От, ты отцепишься, то если ты отцепишься, кто-то прокатится.
0: Упадешь, да, типа, у меня был момент, короче, когда я в первый раз садился на садился, когда я в первый раз катался там на этих на горных лыжах, был момент, то, что у меня цепанула куртку, я схлопнулся, у меня отстегнулись лыжи, меня уронило лицом в, в гору. И меня просто потащило вверх, я такой, здорово, а я без шлема. Ну, То есть нормально. там не было вот этой ситуации, когда меня просто точно, я такой, блин, что делать? Там было, видишь, и снег изо рта мне, пожалуйста.
1: Так вот, вейк намного проще, потому что у тебя сила, типа, тянет тебя от пояса наверх. Ну, к вот этому парусу сверху. Не, подожди,
0: ты путаешь. А, это я про кайф С вейкбордом путаешь. Вейкборд — это когда у тебя на ногах зафиксирована доска, да, 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 и да, ты да. держишься за... Не помню, как называется. Ну, по сути, тоже там либо швабра, либо... Блин, я не помню, как называется. Ну и ладно. Он цепляется либо за лодку, либо за... Ну, как подъемник по сути.
1: Кстати, тут есть вейк, надо будет как-нибудь сгонять.
0: Да, на вейк вообще с удовольствием. Знаешь, что я подумал? Пока разговаривали про разные страны, я бы конец второго сезона бы записал где-нибудь на фоне какой-нибудь азиатской Кореи с розовой сакурой. Типа весна, там микрофончик, сидите, общаетесь. Прикольно, мне кажется, был бы крутой вариант.
1: Да, было бы красиво. Насколько я понимаю, мы комментимся на 8 выпусков?
0: Ну, в целом, да, изначально планировалось, да, то есть там типа, плюс-минус один... ну... Я к тому,
1: что к последнему выпуску надо оказаться в Корее
0: Вообще мы хотели пораньше, мы хотели сначала в октябре оказаться Точнее, мы хотели сначала в сентябре оказаться в Корее У меня есть некоторые проблемы с работой, поэтому было бы круто оказаться к восьмому выпуску в Корее Но еще было бы круто еще и до этого там оказаться Вот. Вообще, что у нас по людям будет в этом сезоне Ты немножко накидал список людей Честно скажу, я по нему пробежался не супер внимательно Но кого бы ты хотел отметить, с кем бы стоило прям сильно-сильно поговорить Чтобы мы могли заанонсить людям, кого им стоит ожидать
1: Слушай, пока сложно, пока я никого анонсить не хочу, потому что со всеми еще надо поговорить и спросить, готовы ли они будут писаться, и когда у них на это все будет время, поэтому давай пока все это оставим в тайне, и, возможно, будем потихоньку анонсировать где-нибудь это писать, либо во второй серии расскажем кто у нас будет.
0: Ну, во второй серии мы кого-нибудь уже и покажем, надеюсь.
1: Ну да, 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 я имею в виду полностью список, анонсируем уже второй раз.
0: Окей, okay. а, слушай, ну давай поговорим на стандартные темы, как ты докатился в целом до жизни такой. То есть ты же не всегда был продуктом в Яндексе, ты же ведь как-то туда попал, ты кем-то работал до этого. Кем нужно быть, чтобы быть тобой?
1: Слушай, у нас уже два спонсора потенциальных есть. Это Aviasales и Яндекс.Практикум, или (laughs) или Skillbox. Да-да-да, про то, как поменять работу токарем, чтобы докатиться до жизни такой. Ой, это длинная история, даже не знаю, с чего начать. Какой-то момент в жизни было довольно депрессивно и страшно о том, что будет происходить дальше. Я в тот момент только вышел из армии, работал в барах, на каких-то сигаретных проектах. Это работа, которая приносит 40-50 тысяч в месяц, но на которой далеко не уедешь. И там нету каких-то перспектив роста, по крайней мере, как мне на тот момент казалось. И я столкнулся с мыслью, что вот прикольно, мне там 20 лет, я что-то тушу, пью, хожу по парам и все прикольно, но если я ничего не поменяю сейчас, то в 30 я буду делать то же самое. Я просто видел ребят, которые также жили и понял, что я так не хочу.
0: Да, в основном это они нас научили делать не так.
1: Тоже, тоже хороший пример.
0: Но знаешь, я в такие моменты сильно боюсь этой очень старой фразы, которая звучала таким образом, это то, что мы становимся теми, кого больше всего ненавидели. То есть там весь в отца вот эта фраза, которая влетает тебе там со стороны матери или со стороны жены в случае, если она видела твоего отца,
1: Скорее всего, видела
0: может, и не видела Такое, знаешь, типа Ну, короче, просто История, которая может влететь тебе от близких Родственников Про то, что ты там весь свою мать, весь своего отца И происходит это После того, как ты очень сильно Стараешься не быть ими Слушай, интересная штука Тебе такое прилетало? Слушай, честно, нет Потому что могу сказать то, что я там сильно отличаюсь от своего отца и от своей матери. Как минимум, стараюсь не знакомить их со своими друзьями и близкими. Вот, На самом деле, дело в том, что я там условно удаленный от них рост. В плане того, что я там рос в основном с бабушкой. Они как бы там пытались свою жизнь выгребать хоть как-то. Это у одного комика было в монологии про то, что ты там думаешь, что, что мать – это божество, а потом, когда подрастаешь, понимаешь, что, что божеству на тот момент было 25 лет. Он вообще не знал, что делать, ровно точно так же, как и ты сейчас. Особенно страшно, если ты это начинаешь понимать лет в 16, потому что лет 16 тебе кажется, что божество – это ты. Вот такая история такая достаточно задумчивая, но она имеет место быть и имеет право на жизнь в целом. Вот, и я как бы э, в пользу того, что я там не рос с родителями, э, я на них не сильно похож, то есть у нас есть там определенные отпечатки характеров, когда они там вносили свой некоторый менеджмент в мое обучение или в мой рост, или э, в мое становление с собой, то есть есть какие-то замашки в любом случае, но в большинстве своем у нас э, вообще диаметрально разные понимания жизни, у нас диаметрально разные отношения к жизни. То есть мой отец э, хочет там поездить по миру. То то есть, ну, у него была такая возможность, но в какой-то момент вместо этой возможности он купил поездить по России. Ну, мотоцикл. Ну, я я ничего против этого не имею, но это странно, когда ты покупаешь вместо путевки там куда-нибудь в крутое место, ты покупаешь мотоцикл чуть лучше, чем у тебя есть. Плюс того, что тот, который у тебя есть, еще не сломался. И, а с матерью история про то, что у нее всегда хата с краю, и я просто не понимаю этого. А, ну, начался экскурс в психологию, а, но ну, в плане того, что она просто типа живет для себя, прям сильно для себя. А, у нее есть я, у нее есть моя сестра, но пока у нее ничего не сломалось, пока у нее все хорошо, или по крайней мере, пока она думает, что у нее все хорошо, мы вообще ни о чем не в курсе. Ей надо прям позвонить и спросить, мать, ты как, жива? <смех> не в Канаве. <смех> вот. И она, типа, только тогда ответит. И она никогда в жизни тебе не позвонит первой, если только тебе ничего... Если только ей от тебя ничего не надо. Такая штука. Ну, и в этой... в этой части у меня, типа, была бабушка, которая, там, меня воспитывала в плане того, что всегда позвони, всегда спроси, всегда посмотри, типа, что, где, куда, как делается, посмотри, не нужна ли кому-то помощь. И поэтому я прям с родителями диаметрально разный. Хотя... Отца моего тоже бабушка воспитывала. Прям, ну, оно было и понятно. И вот могу сказать то, что, ну, условно в доброте мы с отцом одинаковы. То есть мы там стараемся помочь всегда, по возможности, всем, кому можем. Но при этом отец слушает Россию 24-24 на 7 просто вот, а я не могу их слушать вообще в принципе. И у нас типа на этом какие-то расхождения. Хотя бабушка тоже смотрела новости. Я не понимаю, не понимал никогда зачем. Она, ну, вряд ли по первому каналу хоть раз говорили, то, что крупа подешевела. Ну, типа...
1: Слушай, я со своими стараюсь все вот эти темы пропускать. И я бы не сказал, что у меня там мама, папа, бабушка смотрят активно первый канал или что-то из этого духа. Но... Например, папа э, любит читать телеграм-каналы с разных сторон. Типа, Украину, Россию, Америку, что-то там еще. И он из этого типа слепляет какое-то единое мнение, и, возможно, оно правильное. Но я настолько не хочу типа идти и касаться вот этой вот всей политической повестки, потому что, не знаю, меня, меня это касается, но я... Не хочу участвовать вот в этих нарративах, потому что мы, типа, никогда не узнаем правду, как там все было на самом деле, но вынуждены прямо сейчас там ссориться, что-то доказывать нашим родным, поэтому я стараюсь максимально эту тему обтекать.
0: Я прекрасно тебя понимаю, и до момента, пока я там тоже не пришел к этому мнению, я что-то, о чем-то спорил с отцом, но в какой-то момент, во-первых, я понял, что это бесполезно. Ты никогда в этом споре не выиграешь, а самое, что интересное, ты еще и начнешь проигрывать в этом споре, потому что ты каждый раз начинаешь спорить с отцом. Почему ты споришь с отцом? Такая история тоже не не, не очень правильная с точки зрения воспитания и так далее. Но знаешь, что самое забавное? Я полностью придерживаюсь твоего мнения в плане того, что я не хочу знать, что происходит в политике. Почему? Потому что есть люди, которые получают за это деньги, мои деньги, я им за это плачу. Позаботьтесь, пожалуйста, о моей жизни, так чтобы вас ну, не хотелось потом пригвоздить к чему-нибудь. Почему я должен дополнительно об этом заботиться? Почему? Окей, я могу выбрать, хорошо, без проблем, дайте мне свою предвыборную кампанию, но если ты не выполняешь предвыборную кампанию больше, чем на 68%, отрубаем по пальцу. Ну, не выполнил. Все, пошел в жопу. Вон, гильотина, минус палец.
1: Ну, это как вдруг. За, за каждые 5%. Саня, очень, очень радикально.
0: <свят> ну, это очень радикально. Но, типа, если ты хочешь, чтобы я принимал этот выбор, я его приму. Ты должен, ну, страдать за то, что я почему-то страдаю про свою того, что я тебе плачу за это деньги.
1: Слушай, к сожалению, ты, может быть, очень красивую штуку говоришь, но все работает не так.
0: <свят> да, к сожалению. (свист) Да нет, понятное дело то, что нельзя в принципе никому желать страданий, абсолютно, я крайне против этого, хочется сказать но, без но, нельзя желать никому страданий в целом, это ты не имеешь права распоряжаться чужой жизнью в целом. Сейчас такие люди, которые про аборты хотят поговорить, залетели, но нет, это отдельная история, я сейчас не буду говорить за норму морали в обществе, но в целом, типа, изначально, когда человек тебе ничего, условно, физического не сделал, да даже если сделал физического, нельзя ему желать зла, нужно как бы понимать, то есть у тебя есть состояние защиты, ты должен защищаться без проблем, желать нанести ему вред? нет. Это моя
1: точка зрения, я там от нее
0: никуда стараюсь не уходить.
1: Слушай, мне тут нечего добавить, но мне кажется, мы ушли от основной темы, и ты сейчас поспрашивал про меня, что у меня происходит, кто я такой и так далее. Расскажи про себя, как ты оказался в Сербии.
0: О, слушай, ну, насчет того, как я оказался, в целом можно послушать все остальные выпуски (laughs) и понять, как мы оказались тут, но в целом, что, я сейчас в Сербии, официально безработный, меня вывозит по бабкам жена, вот, сижу, пишу подкаст, вместо того, чтобы искать работу, как видишь, ну ладно, сегодня воскресенье, и поэтому я... Просто решил его потратить на это, а не на тестовое, который мне завтра зазываете. <свят> в активном поиске работы. Поднимаю свои квалификации сейчас: учу Java, учу SQL, учу системную аналитику, учу все, что может мне понадобиться на моем поприще, продукта, проджекта. Как я. Почему мы переехали в Сербию? У нас. Вопрос о легализации стоит в плане того, что нужно сделать где-то в НЖ, чтобы перестать там тратить ресурс за загранпаспортов, плюс перестать тратить ресурс денежный в целом. То есть каждый переезд куда-то — это затрата денежная, тоже
1: немаленькая. — Все же про денежные затраты понимаю, а про затраты загранпаспорта что ты имеешь в виду?
0: А — Ты уверен, что тебе выдадут загранпаспорт завтра?
1: Мне выдали. Ну тебе выдали,
0: да, но ты уверен, что его выдадут тебе завтра.
1: Завтра нет, ты... Ну, в смысле, ты про то, что
0: кончится страницы и... А потом просто следующий не появится. Я понял. Да, то есть, типа, тот же самый... типа Та же самая ситуация с бордеранами в Сербии, она надоедает. Ну, как минимум... А как максимум, да, она тратит страницы, причем у сербских э, этих э, господи, как они... таможенников есть плохая привычка ставить печати на новые страницы.
1: Да-да-да, есть такая история. Это прям а...
0: вау, как плохо, за что?
1: Слушай, а сколько у тебя страниц уже занято в паспорте? То есть это прям критическая история, когда 80% заполнено? У меня
0: большая часть паспорта пустая по причине того, что я сделал его за где-то год до начала всей ситуации и никуда не успел выехать. Потом у меня стоит таджикская печать, ну точнее сначала русская, потом таджикская, потом опять таджикская на вылет, потом э, казахстанской нету, мы там были пролетом, потом корейская влет-вылет, плюс э, кета, э, потом... В лед в Таиланд, потом виза в Нибирму, куда там, в Камбоджу. Там даже не виза, там просто каждый раз, но прям целую страницу занимает. Потом, опять же-таки, заезд в Таиланд, потом выезд из Таиланд. И сейчас мы уже совершили 4 выезда из Сербии въезда. Точнее... 6 получается, на самом деле, вместе типа, с прилетом первым и с первым. Ну, короче, плюс еще эти боснийские печати тоже, mm-hmm. ну, немало, короче, получилось немало, и у меня-то ладно, у меня он был почти пустой. У Даши, например, история в том, то что у нее там осталось, типа, страницы 3. И вот это уже критическая масса, которая, типа, дает вопросики.
1: Пора возвращаться домой. Делать да.
0: Ну не, можно сделать в УАЭ паспорт, например. То есть у нас есть знакомый, который там в Германию уезжает, он паспорт делал через УАЯ. То есть он пролетом куда-то летал, по-моему, даже в Германию летал, и он залетел, типа оставил заявку в Уайе. потом типа через два месяца сказали приезжает забирай и мы сделали новый десятилетний паспорт.
1: Слушай, там что-то есть еще какие-то истории про добавление страниц? Кто-то мне рассказывал. Можно подготовить этот контент и рассказать, например, в следующий раз. Я
0: тоже что-то о нем слышал, но слышал достаточно давно, и как будто бы это вообще неправда, честно говоря. Но надо надо будет посмотреть, да, если у нас эта информация будет, то мы докинем это. Так, я напоминаю, у нас... Тема данного сезона подкаста – это будут, по сути, опять люди. Но люди, которые уже чуть-чуть освоились после самых потрясающих событий. В плохом смысле слова, конечно же, потрясающих. Люди, которым пришлось освоиться на чужбине. И люди, которые хотят домой, но не знают, стоят ли. Такие дела. Есть какие-то завершающие слова, Паша?
1: Да, наверное, нет. Увидим, что будет в этом сезоне. Для меня это новый формат. Очень непривычно слышать свой голос в наушниках. Саня, по-моему, профессиональный звукач, который... Ну вот мы сейчас сидим, на столе какая-то неведомая штука со скучей шпинделей. Я разговариваю в наушниках и слышу свой голос с петлички. Короче, для меня вся эта штука очень необычно. Посмотрим, что из этого получится в новом сезоне.
0: Так что вот так. С вами сегодня был я, Саша. И Паша. Вот. На заднем фоне что-то строит и поделывает Даша. Собственно, рады были с вами снова пообщаться. Надеюсь, скоро услышимся. Всем спасибо. Всем пока
1: счастлива.